0: Hallo, du wundervolle Seele, wie schön, dass du da bist. Ich bin Andrea und in diesem Podcast machen dich zu deiner Nummer 1. Self-Care, Love and Happiness darf es um dich gehen. Lass ihn zu deiner kleinen Auszeit werden, die dich dabei unterstützt, deine Wohlfühl in Sinn zu kreieren, dich begleitet, deine selbstfürsorge zu entdecken und dir zeigt, dass Self-Care ein Schlüssel zu deinem Glück ist. Nimm diese Einladung an und mach tiefe Entspanntheit und innere Gelassenheit immer mehr zu Deinem neuen Normal. Let's go! Ich freue mich wahnsinnig, dass ich Dich heute zu der ersten Geburtstagsfolge des Podcasts »Mach Dich zu Deiner Nummer 1« begrüßen darf, denn dieses Podcast-Projekt ist am 1. August 2022 gestartet und seitdem ist tatsächlich jeden zweiten Montag eine neue Folge für Dich erschienen. Und ich möchte die heutige Podcast-Folge dazu nutzen, mal ein bisschen Revue passieren zu lassen, was dieses eine Jahr mich gelehrt hat und hoffe, dass ich Dich mit der einen oder anderen Sache auch inspirieren kann für Projekte, die Du in deinem Leben angehen möchtest oder schon meisterst. Und da wartet ja vielleicht auch die eine oder andere Herausforderung auf dich oder der eine oder andere Glaubenssatz klopft immer mal wieder an. Zum Geburtstag gehören ja auch Geschenke und deshalb habe ich mir ein kleines Gewinnspiel überlegt. Da wird natürlich nicht der Podcast beschenkt, sondern... Podcast-Hörer und Hörerinnen und deshalb bleibt unbedingt bis zum Ende dran und erfahre was und wie du gewinnen kannst. Jetzt aber erstmal ein Rückblick über das letzte Jahr und meine Learnings aus einem Jahr Podcast machen. Als ich die Podcast-Folge vorbereitet habe, habe ich überlegt, ob ich die Punkte, die präsent wurden, in eine bestimmte Reihenfolge bringe, ob die tatsächlich eine bestimmte Priorität für mich haben und ich habe mich dagegen entschieden, sondern ich werde die jetzt so Punkt für Punkt mit dir teilen, wie sie in der Vorbereitung aufgeploppt sind, weil ich glaube, dass am Ende es gar nicht darum geht, ob das eine wichtiger ist als das andere, sondern das Gesamtpaket macht es am Ende rund für mich und deshalb werde ich das genau so jetzt mit dir teilen. Eine der absolut größten und wichtigsten Erkenntnisse aus dem Jahr ist, ich kann mehr als ich denke. Und ich kann mir vorstellen, dass dieser Satz auch für jede und jeden Einzelnen von euch da draußen wirklich, wirklich bedeutungsvoll ist sein kann und ganz bestimmt auch die Wahrheit für Dich ist. Hätte mir vor anderthalb Jahren jemand gesagt, dass ich das gut schaffen werde, regelmäßig einen Podcast zu veröffentlichen, die ganze Technik dazu zu beherrschen, hätte ich das für unwahrscheinlich gehalten und zwar nicht mal unbedingt regelmäßig das abliefern zu können, weil ähm, Verantwortung zu übernehmen, Dinge regelmäßig zu tun, das gehörte, glaube ich, schon einfach zu meinem Leben. Aber mir alles anzueignen, was ich brauche, um das zu können und vor allem auch in der Lage sein, die Technik zu lernen, die es da braucht, das hätte ich nicht für möglich gehalten und da habe ich mich wahnsinnig begrenzt. Und da mag ich Dich auch gleich schon das erste Mal einladen, kurz eine Pause zu machen und darüber nachzudenken. Die Sachen, die Du eigentlich gerne angehen möchtest, was davon ist der Gedanke, der dich am allermeisten ausbremst. Was glaubst du über dich? Welche Hürde wirst du nicht nehmen können? Oder wird so wahnsinnig herausfordernd sein, dass du gar nicht losgehst? Und das ist jetzt wirklich ganz egal, ob du ein bestimmtes Ziel im Bereich des Sports hast oder beruflich oder privat. Also eine Sache, die du eigentlich schon immer gerne machen möchtest oder schon eine ganze Weile vorhast. Was bremst dich aus? Welcher Gedanke bremst dich aus? Und dann frag dich als nächstes, ob es tatsächlich nichts in deinem Leben gab, wo du dieses oder jenes schon mal geschafft hast, wo du über dich hinausgewachsen bist. Und ich bin ganz sicher, dass es da Referenzpunkte für dich gibt, die du jetzt einfach nochmal in dein Bewusstsein holen darfst. Für mich war das zum Beispiel schon ganz, ganz lange ein Glaubenssatz, dass ich Technik einfach nicht kann und ich habe mir auch selber erzählt, dass ich da keine Lust zu habe. Also zum Beispiel war ich jetzt keine von den Kolleginnen in der Schule, die mit großer neue Tools ausprobiert hat oder überhaupt Technik angewendet hat. Ich habe es gemacht, wenn ich es machen musste und habe das anders gesehen während der Zeit, als die Schüler Homeschooling hatten. Da wollte ich denen echt schöne Sachen ähm, sozusagen präsentieren war aber auch irgendwie ein bisschen anders, weil ich dann weniger vom Internet abhängig war. Aber in der Schule war ich keine von denen, die mit großer Begeisterung technische Neuerungen ausprobiert hat. Das hat sich in dem Moment geändert, als ich wusste, wofür ich das mache, als ich wusste, warum ich dieses oder jenes lernen möchte. Und das bezieht sich jetzt nicht nur auf das schneiden, sondern Technik in ganz unterschiedlichen Facetten. Aber ich habe gemerkt, dass ich viel, viel mehr verstehen kann, wenn ich es wirklich möchte, als ich mir vorher zugetraut hätte. Und ein weiterer Aspekt, den ich auch schon in ganz anderen Facetten in meinem Leben, vor allem in den letzten zwei Jahren lernen durfte, ist dass ich um Hilfe bitten kann, dass ich die Schwarmintelligenz meines Netzwerks nutzen darf und dass ich auch einzelne Leute ansprechen kann, kannst du mir das zeigen, wie das geht. Und dass es immer eine gute Möglichkeit des Ausgleichs gibt und dass je mehr ich das gemacht habe, ich auch gemerkt habe, dass ich jetzt gar nicht mehr unbedingt einen direkten Austausch brauche, sondern dass ich inzwischen sogar YouTube-Videos zu bestimmten Themen gut verstehe und es umsetzen kann. Auch etwas, was ich mir früher nicht zugetraut hätte, weil ich immer schon gedacht habe, ich scheitere ja an den ganzen Begrifflichkeiten, die ich nicht verstehe und wenn ich einen falschen Klick mache, ist alles kaputt. Da hat sich so viel verändert und ich würde sagen, dass das der Bereich ist, an dem ich am meisten über mich hinausgewachsen bin und inzwischen auch wirklich was anderes über mich denke, als Technik kann ich nicht und kann ich nicht lernen. Und ich mag das am allermeisten mit dir teilen, um dich zu ermuntern und ermutigen, dass in egal welchem Bereich du über dich denkst, dass du etwas nicht kannst, das bitte sofort umprogrammierst zu ich kann etwas noch nicht und dir absolut bewusst darüber bist, dass du es lernen kannst, indem du dir Hilfe holst von Menschen, die die Sache schon können oder eben ähm, Videos anschaust, was auch immer es für dich ist, Bücher liest, was dir hilft, an dieses Wissen zu können kommen. Aber du kannst es lernen und du kannst es erreichen, wenn du dran bleibst, wenn du nicht bei der ersten Herausforderung die Sache wieder an den Nagel hängst. Und das ist wirklich, wirklich unabhängig von dem Thema, um das es für dich gerade geht. Und wenn wir uns dann völlig auf die Sache einlassen kann das sogar passieren, dass Dinge, die für uns früher immer was war, was wir gar nicht mochten, plötzlich Spaß machen. Und das heißt für mich jetzt nicht, dass notwendigerweise jeder Aspekt der Podcast-Bearbeitung mir Spaß macht. Aber ich merke, dass so ganz langsam aufkommt dass ich Spaß daran habe, herauszufinden, wie Dinge funktionieren. Das ist ganz bestimmt noch nicht so stark ausgeprägt wie einigen anderen meiner Kolleginnen, die ich kenne, die dann noch, noch, noch viel mehr Freude dran haben. Aber ich merke, dass ich diese Freude langsam entwickle. Und das hätte ich noch vor einem Jahr für ziemlich unmöglich gehalten. Und wie gesagt, ich mag dir damit einfach nur Mut machen, dass Unmögliche für möglich zu halten. Weil ich selbst leidenschaftliche Podcast-Hörerin bin, habe ich mich am Ende dafür entschieden, selbst mit genau diesem Medium zu starten. Es gab Zeiten, wo ich noch überlegt habe, ob ich lieber einen YouTube-Kanal wählen sollte, habe mich dann aber dafür entschieden, was ich selbst am meisten konsumiere und das sind ganz eindeutig Podcasts. Vielleicht liebe ich dieses Format so gerne, weil ich in Bussen und Bahnen schlecht lesen kann, aber wahnsinnig gerne Leuten zuhöre, eben auch in dem Format des Podcasts. Und ich habe zu viel Zeit damit verbracht, prokrastinierend über unterschiedlichen Cover-Designs zu sitzen und mir verschiedene Titel zu überlegen, bis ich am Ende tatsächlich ins Starten kam und ich möchte an dieser Stelle Karo von Song Mood Productions nochmal ganz von Herzen danken. Ihre Unterstützung bei dem Kreieren des Intros hat mir echt einen wahnsinnigen Push gegeben und ich bin heute immer noch total happy, wenn ich das Intro und das Outro höre. Also danke liebe Karo, wenn du das hörst, das ist nach wie vor eine totale Motivation für mich und hat mir auf jeden Fall letztes Jahr den totalen Schwung gegeben, wirklich voranzugehen und mit der ersten Folge endlich zu starten. Und auch wenn ich quasi Profi im Podcast hören war, hatte ich gar keine Vorstellung davon, was es bedeutet, in den leeren Raum zu sprechen, weil das mir vorher nicht klar war, dass es keine direkte feedback gibt, wenn ich die Podcasts rausgebe. Und deshalb ist es für mich nach wie vor total großartig, wenn mir irgendjemand nach einer Podcast-Folge schreibt, weil das einfach mit mir macht, hey Andrea, das hören wirklich Leute und das hören auch wirklich Leute, die dich nicht kennen und die dir gegenüber sich in keiner Weise verpflichtet fühlen. Und dafür möchte ich auch an dieser Stelle von Herzen Danke sagen. Das freut mich so, so sehr, dass dieser Podcast tatsächlich gehört wird und dass die Hörerschaft weiter wächst. Und gleichzeitig möchte ich dich an dieser Stelle ermuntern, mir wirklich Jederzeit zu schreiben, wenn dir was an der Folge gefallen hat, wenn du Fragezeichen hast und ganz besonders auch dann, wenn es Themenwünsche gibt, was du dir für eine der nächsten Podcast-Folgen wünschst. Dazu bist du jede Folge ganz, ganz von Herzen eingeladen. Das unterstützt meine Arbeit und motiviert mich total. Und im besten Falle entstehen dann Folgen, die genau zu deinem Bedürfnis passen. Also immer her damit, wenn du Fragen hast, Impulse hast und Anregungen, freue ich mich sehr. Was ich für mich gemerkt habe, ist, dass der Podcast meine liebste Visitenkarte geworden ist. Denn wenn Leute mich jetzt neu kennenlernen, ist das eine Sache, wo ich am liebsten zu jemandem sage, hör in den Podcast rein, dann erfährst du, wie ich arbeite. Denn auch wenn ich mir das vorher so nicht überlegt habe, im Interviewformat hörst du, wie ich Gespräche führe, in den Meditationen, lernst du kennen, wie ich Meditationen anleite und ich hoffe, dass die Solo-Folgen dir ein ganz gutes Gefühl für die Andrea gibt, die du dann eben auch in der Arbeit mit mir kennenlernen würdest und ich bin total überrascht davon, wie gerne ich die Interviews führe und das tatsächlich Einerseits auch mich auf die Interviews vorbereite, sowohl in die Themen einzutauchen, als auch die Gesprächspartner auszusuchen, mich mit denen zu beschäftigen, mich mit deren Methoden zu beschäftigen, um wenigstens ein bisschen zu wissen, wohin deren Reise geht. Und jedes dieser Gespräche war für mich bisher eine totale Bereicherung und ich hoffe sehr, dass auch du dadurch neue Methoden kennengelernt hast und eben einfach auch ganz unterschiedliche Menschen und deren Arbeit erlebst. Nicht nur für die Interviews, sondern auch für die Solo-Folgen liebe ich tatsächlich die Recherche. Und da wird die Einzellinie meines manifestorenden daseins einfach total genährt, die es tatsächlich liebt, in Themen einzutauchen und Wissen aufzunehmen und aufzusaugen und das ist tatsächlich auch eine Sache, die ich an der Podcastarbeit sehr liebe, mich auf Themen vorzubereiten und für Folgen zu recherchieren. Ein Wunsch, den ich hatte, als ich mit dem Podcast gestartet bin, war, dir ein wirksames Tool mit an die Hand zu geben. Und das sind für mich die Meditationen mit den Klangschalen. Und ich bin absolut happy über den Fakt, dass das tatsächlich die Folgen sind, die am meisten gehört werden. Ich wünsche mir, dass die anderen Folgen auch ganz viel gehört werden, aber ich freue mich wirklich wahnsinnig, dass das scheinbar als kraftvolles Werkzeug für die Selbstfürsorge da draußen ankommt und lade dich an der Stelle nochmal ein, dir wirklich immer wieder Auszeiten zu gönnen und dir mit Meditation, gerne eben auch mit meinen Meditationen, mit den Klangschalen was Gutes zu tun. Ich mag es, wenn Dinge rechtzeitig fertig sind. Und dass ich so ticke, ist nicht neu für mich. Ich fand nur interessant, dass sich das auch bei dieser Podcast-Gestaltung hier total zeigt. Damit es mir richtig gut geht, ist die nächste Podcast-Folge im besten Falle drei bis fünf Tage vorher fertig und hochgeladen, damit ich entspannt sein kann und weiß, in jedem Falle, ist zu dem vereinbarten Zeitpunkt eine Folge für dich da, wenn du dich darauf verlässt, dass eben wieder Podcast-Montag ist. Und es stresst mich einfach total, wenn dem nicht so ist. Und es gab ja genau eine Folge ganz am Anfang, Folge zwei oder drei. Und da habe ich es auch zum Thema gemacht, wie man es dann trotzdem noch schaffen kann. Aber schau auch da einfach, welcher Typ du bist. Bist du jemand, den es entspannt, Dinge rechtzeitig fertig zu haben? Oder brauchst du, um richtig gut liefern zu können, den Kick, es auf die letzte Minute zu machen? Weißt aber auch, dass du es auf die letzte Minute schaffst und versuche, deine Projekte dann so entsprechend auch zu terminieren und dir eben rechtzeitig Zeitfenster dafür einzuplanen oder eben auch zu sagen, okay, ich schaffe das in der kürzesten der Zeit und bin am effektivsten, wenn ich es ein oder zwei Tage vorher mache und ich kann entspannt bleiben, weil ich weiß, dass ich es bisher immer trotzdem mit einer guten Stimmung geschafft habe. Da ist einfach auch jeder unterschiedlich. Im Human Design würde man gucken, ob jemand eine definierte oder eine nicht definierte Wurzel hat, die darüber Auskunft gibt, wie man besser tickt, im Sinne von, braucht man den Druck oder braucht man den nicht, um wirklich gut zu funktionieren. Ich bin in der Regel wirklich ein zuverlässiger Mensch, würde ich jetzt jedenfalls über mich selber sagen, und hoffe auch, dass das die Menschen, die mit mir zu tun haben, so bestätigen. Und deshalb war es für mich auch wirklich nicht verhandelbar, jemals eine Folge ausfallen zu lassen. Und selbst als ich mit wirklich nur zehn Tagen Notice, mir fällt gerade das deutsche Wort nicht ein, die Zusage für die Reha bekommen habe, war mein erster Gedanke, oh, da musste noch drei Podcast-Folgen machen. Und diese Podcast-Folgen waren tatsächlich für mich eine Priorität. Und ich habe sie auch gemacht, sodass ihr, während ich zur Reha war, bei Insta nicht so viel Input bekommen habt, aber der Podcast tatsächlich alle zwei Wochen rausgegangen ist, weil es mir wichtig war und ich das zu meiner Priorität gemacht habe. Bei all dem Plan und all der Verbindlichkeit, die mir wichtig ist, durfte ich aber auch lernen, dass es manchmal hilft, den Druck rauszulassen und darauf zu vertrauen, dass der richtige Impuls zur richtigen Zeit kommt. Und mir hilft es zu wissen, dass dafür manchmal noch Puffer ist, aber eben auch nicht beharrlich auf das Zeitfenster zu pochen, was ich mir vielleicht im Kalender geblockt habe, sondern darauf zu vertrauen, wenn es da nur mit Anstrengung geht und einfach nicht ins Fließen kommt, zu sagen, okay, lass es und beim nächsten Spaziergang oder wenn ich gerade gar nicht damit rechne, dann kommt der Gedanke, der das Ganze ins Fließen bringt. Und darauf zu vertrauen und das auch auszuhalten, dass das eben nicht alles kontrollierbar ist und planbar ist, tut mir ganz gut, dass ich das jetzt annehmen kann und wirklich auch da loslassen kann, bei all dem Plan, was mir nach wie vor wichtig ist. Eine Sache, die ich auch noch gern mit dir teilen möchte, ist, dass es nicht bedeutet, dass Prokrastinieren kein Teil mehr von mir ist. Das gibt es immer mal wieder und es ist jetzt auch nicht, dass ich bei jeder Folge zu jedem Zeitpunkt Juhu, ich darf noch Podcast machen, schreie. Aber was ich immer wieder erlebe, ist, dass wenn ich mich ransetze und es mache, dass ich dann Spaß habe. Und darauf kann ich inzwischen auch vertrauen. Und an dieser Stelle möchte ich dich auch dazu ermuntern, dass es manchmal einfach darum geht, die Dinge zu machen oder loszulegen und darauf zu vertrauen, dass der Spaß beim Machen kommt. Und dass es nicht immer bedeutet, dass der Spaß vorher schon da ist. Anfangen darüber nachzudenken, ob es die richtige Sache ist, ist, wenn der Spaß nie vorher da ist, aber wenn er mal nicht da ist, trotzdem loslegen und darauf vertrauen, dass er sich irgendwann einstellt. Ich möchte an der Stelle noch eine Sache mit dir teilen, die wahnsinnig viel Heilung für mich bedeutet hat. Und das ist Feedback zu meiner Stimme, was ich durch den Podcast bekommen habe, nämlich wie sehr meine Stimme Einzelne in Entspannung bringt und beruhigt. Denn während ich studiert habe, in meiner ersten Englischstunde ever habe ich von einer Lehrerin, die eigentlich nur hätte hintendrin sitzen sollen, aber mit uns als Studentengruppe gar nichts zu tun hatte, die Rückmeldung nach der Stunde völlig ungefragt bekommen. Mit der Stimme können Sie aber keine Lehrerin sein. Und das hat mich wahnsinnig viele Jahre immer wieder unglaublich verunsichert. Wenn in einer Stunde mal irgendwas nicht lief, habe ich als erstes gedacht, oh, irgendwas stimmt mit deiner Stimme nicht. Und jetzt durch den Podcast so viel positives Feedback zu der Stimme zu bekommen, ist eine unglaublich heilsame Erfahrung für mich. Danke, danke, danke. Nun aber zum Gewinnspiel. Und zwar verlose ich unter all denen, die unter den aktuellen Instagram-Post in den Kommentaren schreiben, welche Podcast-Folge ihre Lieblingsfolge ist, eine individuelle Meditation via Zoom. Also, ich verabrede mich mit dem Gewinner, der Gewinnerin zu einem Zoom-Call und führe dann durch eine Meditation, die thematisch etwas aufgreift, was gerade Thema von der Gewinnerin oder dem Gewinner ist. Ich werde den Gewinner oder die Gewinnerin am 7. August live auslosen auf Instagram und wenn du mir noch nicht bei Instagram folgst, hüpf also total schnell darüber und du findest mich unter andrea.brüsch. Und mein Instagram-Account und auch meine Webseite sind wie immer in den Shownotes verlinkt. Wenn du also bis zum 7. August, 8 Uhr morgens, sage ich jetzt einfach mal, unter die Folge, unter den Post kommentiert hast, welche deine Lieblingsfolge ist, wandert dein Name in den Lostopf. Und ich lose das, wie gesagt, live aus und benachrichtige den oder die Gewinnerin dann mit einer Direct Message. Ich wünsche jeder, jedem von euch von Herzen ganz viel Glück und freue mich schon auf diese besondere Meditationserfahrung. Und wenn du jetzt schon merkst, dass du das unbedingt gerne mal erleben möchtest, aber vielleicht nicht gewinnst, am 7. August kannst du diese Erfahrung natürlich auch bei mir buchen. Jetzt aber erstmal ganz viel Glück für das Gewinnspiel für dich. Ich freue mich auf das zweite podcast und freue mich, wenn die Hörerschaft weiter wächst. Also Empfehle den Podcast super gerne an Menschen weiter, für die Selbstfürsorge auch ein Thema ist. Und es bleibt mir, jetzt dich daran zu erinnern, mach dich zu deiner Nummer eins und sorge gut für dich, deine